0: verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar Episodio 50 Mamá de 3 La maternidad se define como el estado de la mujer que consigue tener hijos, aunque se refiere también al tiempo del embarazo y al después del parto. El vínculo biológico, psicológico y espiritual de una madre con su hijo. ¿Cómo es la vida de una mamá que documenta y comparte en redes sociales su andar eh, siendo mamá? Recuerda seguirnos en Instagram como arroba sin podcast. Como siempre agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube. Donde se están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. Ahora, los que nos escuchan por Spotify, por favor, no olviden darnos cinco estrellas ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que está en medio de un proceso de relocalización. Esto le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos y conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada Adriana García. Ella viene a platicarnos sobre ser mamá y cómo lo documentas en su cuenta muy exitosa de Mamá de Tres. Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto. Muy bien. Muchas gracias por, por el espacio y por la invitación. Muchas, muchas gracias. Ya estoy un poquito mejor de la voz, entonces ya pudimos por fin coincidir.
0: Ahora, algunos van a recordar que Adriana estuvo con nosotros en el episodio de la revista Lebriges. Ya no se había contestado estas preguntas, pero pues ahora que está este, como, como, como invitada y sola, refrescanos de dónde es que eres tú.
1: Mira, yo nací en Durango, eh, pero me crié en Chihuahua. Entonces eh, mucha gente cree que soy de Chihuahua. Pero bueno, nací en Durango y cuando era pequeña, tenía cinco o seis años, me mudé a Chihuahua y crecí ahí. Después, eh, bueno, así es de, de dónde soy yo. Pero he vivido en muchas partes desde que me casé. Entonces, este, a la gente se confunde a veces, me dice, ¿de, de dónde eres? ¿De México? ¿De Monterrey? O, y, y digo, bueno, pues, soy un poquito de cada lugar en el que he vivido, porque la verdad es que cada lugar en el que he estado me ha dejado, este, algo muy importante en mi vida.
0: ¿Y en qué momento de todo ese andar llegaste a los Estados Unidos?
1: Eh, yo me casé y me fui a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, de ahí nos mudamos a la Ciudad de México, de la Ciudad de México nos mudamos a Monterrey y de Monterrey eh, surgió una oferta de trabajo para mi esposo y nos mudamos para acá. Fue en el 2016, diciembre del 2016, cuando, cuando nos mudamos a, a Michigan. Estuvimos aquí viviendo un, unos años y cuando llegó la pandemia, eh, bueno, mi esposo perdió su empleo y bueno, gracias a Dios consiguió un nuevo empleo en Missouri. Entonces, vi, fuimos a vivir a Missouri, vivimos allá dos años y ahora hace un año que volvimos acá. Soy una mamá nómada.
0: ¿Te gustaba te gustaba el, el tratar de volver a Michigan? ¿Es porque se sentía más a gusto acá en Michigan?
1: Sí, eh supongo que como, como familia expatriada siempre buscas una comunidad en la que puedas encajar y mis hijos al llegar aquí, eh, cuando pues, el mayor tenía nueve años y el del medio tenía cinco años se adaptaron muy bien, entonces eh, les costó al principio, como supongo que a todos nos cuesta pero se adaptaron muy bien, entonces fue un muy muy complicado el habernos movido a Missouri estando en Missouri las cosas se complicaron con el, el empleo de mi esposo y como mi esposo es ingeniero mecánico y supongo que la industria automotriz aquí es como, eh, no más fácil pero hay más oportunidades
0: se le acomoda más
1: exactamente, surgió la oportunidad de regresar y bueno regresamos súper contentos porque ya teníamos aquí una comunidad latina que, que para nosotros es familia y, este, y, y, bueno, yo hice todo todo y, y, y más para volver a las mismas escuelas, a la misma colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí estamos de nuevo y mis hijos mm, mm, eh, batallaron menos, obviamente, porque llegaron a un lugar ya conocido, pero cada cambio es un es un reto que, que tienen que, que sobrellevar. Y, y, pues, como familia, supongo que todos los que hemos emigrado sabemos lo difícil y, y, lo, y lo retador que es, ¿no? Adaptarse a un nuevo entorno.
0: De repente es difícil porque uh -huh. uno muy muy fácilmente acepta los cambios cuando profesionalmente convienen, pero llevan, llevan mucho, ¿no? Y, y a veces pues los hijos no se pueden quejar o, o algunos son más vocales y se quejan, pero pero todos estos cambios cuestan, ¿no?
1: Sí, su, yo siempre he considerado que la edad en la que mueve uno a los hijos es muy, muy importante. Eh, el proceso de adaptación en los niños en la primera infancia son, es mucho más fácil, porque no tienen lazos muy, muy profundos con sus amigos, o, o muy, muy largos, ¿no? Ay, me estoy moviendo para que no quedarme aquí sin ti. Que... Pero eh, mi hijo mayor, sobre todo, que es el que he movido más, sí creo que le ha afectado eh, sí le ha afectado mucho esos cambios
0: pero pues a veces son, son cosas que uno no, no puede prevenir eh, por la por última pregunta es este si, si se regresarían a México a vivir
1: eh, fíjate que yo extraño México muchísimo extraño eh, a mi familia, a la gente pero te puedo decir que especialmente aquí, hay gente que solo ha vivido aquí en Michigan y yo, eh, afortunadamente o desafortunadamente, como lo, lo quieran ver, viví en otra parte de Estados Unidos. Y como Michigan, no hay dos, la verdad. Este, hay una comunidad hispana o latina muy, muy unida. Y, y bueno, en Missouri no es así. No, supongo que, no sé, en otros lugares no puedo decir de otros lugares, pero en Missouri no es así. Nos costó mucho. Y este, mis hijos están muy bien adaptados. Estamos aquí por el trabajo de mi esposo, pero también por, por oportunidades de, tú sabes, otro idioma, etcétera. Así que nos regresaríamos a México solo y si mis hijos eh, estuvieran como, no de acuerdo, pero eh, conformes con la decisión, ¿verdad? Porque la verdad es que, no sé, pero uno, uno está en donde está por las oportunidades para los hijos. Esa es la realidad. Y, este, y siento que ellos en este punto de nuestra vida tienen una, eh, sí, creo que ya han, han estado tanto en movimiento, que creo que llega un momento en el que hay que pedirles su opinión, siempre que sea posible, habrá momentos en los que no se puede, pero siempre que sea posible, si sí, si sí, ellos estuvieran de acuerdo y, y contentos no con la decisión, por nosotros sí, sin duda.
0: Sí, pues al final uno entiende que, que uno es de allá y, y, y al final pues prefieres estar en un lugar, pero pues si hay que volver, o sea, digo yo cada que estoy en México, digo, de seguir aquí hubiera pasado otras cosas y seguramente nos iría bien porque pues no vivíamos mal, ¿verdad? Entonces es, es, es un reto este dejar una vida cómoda para empezar la vida en otro lugar en el que sabes que puede ser buena, pero pues al final siempre siempre hay siempre hay riesgos, ¿no? De que alguno no se logre adaptar al 100%.
1: ¿Sabes qué pasa, Roberto? Sí si quiero agregar esto. Eh, es bien importante la razón que tiene cada familia en particular que los hizo moverse al extranjero. Habrá gente que se mueve por economía porque, porque necesita mejorar su economía. Habrá otras personas que lo hacen por educación, otras por diferentes razones, todas válidas en lo personal, eh, económicamente, eh, pues estábamos bien, o sea, no 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 fue la economía lo que nos movió, para mí fue la seguridad. En Monterrey estaba una época muy, muy insegura, insegura. entonces eh, tuvimos algunas experiencias muy, eh, muy desagradables y, y sentirse -me segura aquí es algo que yo, como que pesa mucho en nuestra balanza como familia, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones por las que estamos acá, por la seguridad. Y obviamente, bueno, las oportunidades de, de un segundo idioma para los hijos. Y mi hijo, tengo un hijo nadador, y, y la oportunidad de poder desarrollarse acá en la natación, pues también es algo este bueno. Pero efectivamente hay gente que se mueve por una y mil razones, repito, todas válidas. Pero eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Lo que nos movió.
0: Ahora, volviendo a, a la cuenta de Mamá de Tres, porque por como que el, las mujeres que son madres nunca dejan de ser madres en ningún momento, ¿no? <risa> no. Como que es, un, es una es una cosa de, de tiempo completo. Y a lo que me, a lo que trato de ir es de que tú decides crear una cuenta y este pues hacer como blog que es documentar todo lo que te va pasando siendo mamá, ¿no? Hace, platícanos un poco de cómo empezaste esa idea o, o si era la intención o fue algo que se fue dando de manera orgánica. ¿Cómo esta cuenta dices que la empezaste hace siete años?
1: Ya, ya voy a cumplir siete años, sí. Eh, pues muy orgánica, Roberto. Fíjate que todo, no todos, bueno, la gente que tiene Facebook, ¿verdad? Comparte ahí sus cosas. Y yo compartía, siempre me ha gustado escribir, siempre este siempre, siempre me ha gustado escribir, mi, mi papá escribió también libro, entonces eh, estoy como muy, eh, para mí es más fácil expresarme de forma escrita que hablada, no habrá gente que puede decir las cosas de forma hablada muy fácilmente, para mí es más fácil si te lo escribo en una carta. Entonces yo escribía en mi, en mi blog personal, no en mi blog, en mi página personal, y habrá, había amigos que me, o amigas que me decían, oye, compartí el escrito, no en mi página, porque pues creo que me gustó y me, me, me identifiqué, y pues quiero que mis contactos también lo, lo, lo lean. Y entonces empezó a hacerse mis escritos públicos, entre comillas, porque ya no estaban solo en mi página, sino que de repente estaban en las páginas de mis amigos, ¿verdad? Y este, y. Cuando llegué aquí a, a Michigan, eh, a los pocos meses me embaracé y llegamos un nuevo nueva vida, nuevo clima, nuevo año, todo nuevo, ¿no? Y este ¿Era tu primer
0: depresión.
1: hijo? No, el tercero. El tercero, Yo ok. ya tenía, sí, el tercero. Tenía, eh, tuve depresión pre-parto, que la gente cree que no existe, ¿no? Pero existe la depresión pre-parto, no solo la postparto. Supongo que fue un cóctel de, de mezcolanzas entre, te digo, una nueva vida, el clima carente de sol, no, aquí en el norte, y este, eh, y bueno, entre los procesos para poder sobrellevar la depresión, mi psicóloga me dijo, escribe, escribe todo lo que sientes, escribe todo lo que, lo que, lo que pasas, etcétera, etcétera, y, y dije, bueno, pues, voy a hacer un blog que es como eh, Quizás habrá más gente que se, que se que coincida conmigo. Yo recuerdo muy bien, era una noche porque padecí mucho insomnio durante ese proceso y escribí en las noches, ¿no? Dos, tres de la mañana. Hay una página que se llama Mexicanas en Estados Unidos o Mexicanas en el Mundo, no recuerdo, pero Mexicanas por, no sé si aquí El Mundo o Michigan, quizás las tres. Y compartí un escrito que hice esa noche y me acosté a dormir. Y al otro día en la mañana era... Fue un boom, o sea, no te no puedo recordar exactamente, pero... No eh, 300 comentarios, no sé cuántos. Pero de horas, o sea, de...
0: ¿Aún de tu cuenta personal?
1: No, 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 ya había creado ya, el blog. Ya, ok. Ajá, entonces del blog compartí ese escrito. Y yo, o sea... Fue muy reconfortante, muy... Um, esperanzador saber que había más de una que se sentía como yo y este y de ahí, ahí empecé a compartir, a compartir, a compartir a compartir, eh, me gusta mucho leer sobre crianza entonces pues empecé a compartir sobre crianza y ha ido evolucionando cuando empezaron mis seguidoras a decir, oye un libro es que estaría padre un libro para que este, pues está padre leer los escritos ¿no? en, en el blog pero nos gustaría así algo con más físico, un una compilación de todos tus escritos o de los escritos que, que más nos nos hayan gustado, etcétera Y así surgió la idea de, de los libros. Pero bueno, el blog duró cerca de 3, eh, 4 años y luego de ahí salieron los libros.
0: Ahora, es, es, esta cuenta te lleva a escribir libros. Tú nunca tenías pensado escribir libros, aunque dices que tu papá ya había escrito libros. Entonces, uh -huh. ahora que sabes tanto de la educación estoy seguro que entiendes mejor por qué terminaste escribiendo libros porque pues uno no puede correr tan lejos de donde fue educado, ¿no?
1: Sí um, siempre en mi vida ha sido um, mi papá era una, un lector empedernido en entonces yo recuerdo mi casa atiborrada de libros pero yo no me recuerdo muy lectora o sea, es algo una como paradoja porque a pesar de que había muchos libros, no sé si antes no había muchos libros infantiles yo recuerdo haber tenido libros pero eran pocos ahora mis hijos tienen bibliotecas es una cosa impresionante aparte del país en este país se, se inculca mucho la, el hábito de la lectura pero aún así eh, no era muy lectora pero siempre vi a mi papá leer y mi mamá también es lectora entonces como para mí era muy normal a los libros en la vida de los niños y de los y más de los adultos no los adultos leen eh, pero cuando mi papá escribió su libro, fue como, es posible, ¿no? La verdad es que hay gente que me dice, ¿cómo? Amigo? Es que se puede, de verdad que se puede escribir un libro, o sea, no es tan difícil. Eh, si tú quieres y, 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 y te gusta, ¿no? Obviamente, este se puede. No es una cosa imposible. Y bueno, ver que mi papá lo logró fue para mí como ver en primera fila que se puede lograr. Y cuando mis seguidores empezaron a decir, es que sí, esto y esto, me animé y dije, bueno, soy autor independiente, no estoy bajo ninguna editorial, es mucho más complicado, pero pero ya tenía, gracias a Dios, un nicho, eh, una comunidad que me respaldaba, ¿eh? ya esperaban mi libro. Entonces para mí fue como un poco más fácil de poder compartirlo y bueno, como los libros están a través de Amazon, es algo que me ayuda, no hay fronteras. Hay libro, hay gente que ha recibido mis libros en Japón, en Alemania, en, en Qatar, en Italia, etcétera Entonces, eso para mí es eh, pues, bien padre porque yo de sola, ¿no? no hubiera podido haber, bueno, tal vez, pero sería mucho más complicado lograr que mis libros llegaran a esos lugares.
0: Ahora, en la actualidad con las redes sociales y con todos los recursos que existe, pues haces, eh, es posible eso, ¿no? Que existe una comunidad en, en muchas partes del mundo que, que te quiere escuchar, que te quiere leer, que, que te sigue, ¿no? A lo mejor hace 20 años hubiera sido eso imposible, eh, ser uh -huh. autor independiente, pues no hubieras podido salir de tu ciudad porque es bien difícil, porque como tú no tienes este el poder de publicar, eh, o sea, de promoverlo, pues, y hoy en día, uh -huh. pues es posible, porque como dices, ya tienes una comunidad que te respalda, eh, nosotros la semana pasada, eh, y no estoy comparando ni mucho menos porque no, no tenemos el alcance que tú tienes con tu blog, pero es este impresionante enterarte de que te escucharon en 20 países, o sea, no los conozco, sí. nunca he ido a 20 países, o sea, ¿cómo es posible eso? Pues hay gente que está buscando y que le el contenido y que le agrada y que dice, oye, es un tema que a mí me interesa, a lo mejor nunca voy a llegar a conocer a esas personas, nunca vamos a cruzar nuestros caminos, pero pues ya, ya, ya pasa que, que, que escucharon tu, tu contenido o lo que... Como creador de contenido, ese es, ese es el reto, ¿no? O sea, tratar de llegar a más personas. Y mm -hmm. no porque no te sea suficiente, sino porque quieres quieres que, que tu impacto sea más grande. Entonces, me imagino que enviar unos libros o sea, a Japón o a Alemania o, como, o donde sea que mencionas, dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber gente que esté al pendiente de lo que estamos haciendo?
1: Fíjate que yo tengo un, una, este, ¿cómo le llamaré, Roberto? ¿Qué será? ¿Filosofía? o No es mía, obviamente, va, pero la sigo. Siempre que una persona quiere saber más sobre algo o, rea, o, o reafirmar ese conocimiento en su cabeza, hay una, un secreto, una clave, no sé cómo expresarlo. Si tú quieres que algo se te quede grabado, compártelo. Esa es la mejor manera que tiene el cerebro de aprender. Entonces, para mí es una bendición el poder tener un espacio en el que pueda compartir todo lo que aprendo sobre crianza y maternidad. Porque aparte de que hay gente que se beneficia, yo lo estoy reafirmando, lo estoy confirmando, lo estoy... este grabando en mi mente y, y me sirve muchísimo, hace cuenta que aprendo este a la vez que estoy compartiendo, ¿no? Por eso eh, me llama mucho la atención, exactamente como dices, el saber que hay otra mamá en las Islas Canarias que pasa lo mismo que yo, que nunca voy a conocer posiblemente, pero que se siente como yo, eso es es la verdad es súper eh, enriquecedor y, y eso es lo que me encanta del blog ¿no? que no tiene fronteras
0: ahora haces el blog no y estás constantemente posteando lo que lo que sientes lo que aprendes por lo que pasas tú con tu familia pero no es este se vuelve un poquito como que vulnerable la intimidad de tu familia no no te da miedo eso esa parte de, de que compartas un poquito de más
1: Fíjate que siempre, siempre va a existir ese miedo, no creo que, eh, eh, pero, pero, ¿cómo te explico? Trato de ser cuidadosa, trato siempre de ver que, yo sé que lo que se queda en las redes se queda para siempre, lo que sea. No importa que mis hijos vayan a crecer y se vayan a casar mis nietos, ¿no? O sea, es, es algo que va a estar ahí. Entonces, sí hay que ser muy consciente de qué es lo que, lo que estás publicando. Y, por supuesto, que he tenido momentos en los que digo, esto no lo debía de haber publicado, esto no era lo que este, debía haber puesto, no sé, sin querer, obviamente, ¿verdad? O nadie quiere eh, perjudicar a su familia. Pero... Um, mi familia me apoya, no es algo que sea, no, yo en el primer momento en el que ellos me dijeran, me fueran a decir mamá no, eh, o mi esposo, lo que sea, esa es razón suficiente para que yo termine con este proyecto y este proceso, pero la verdad es que eh, si tú entras a mi blog, son cosas que sí son fragmentos de mi vida pero no es mi vida... yo Es que yo veo a veces otros vlogs... Es un ejemplo, ¿no? Eh, que graban a sus hijos a lo mejor en un berrinche, ¿no? Y el niño retorciéndose en el suelo... Eh, y digo... Es como... Es un momento muy vulnerable para el niño, ¿no? este O oh, hay mamás que grabo, los graban bañándose, ¿no? O cositas así, digo... Eh, sí, hay que tener mucho cuidado. Siempre que estás en las redes, incluso cuando estás con tus propios amigos, ¿no? en tu en tu página personal, siempre siempre hay que tener mucho cuidado. Pero tomando en cuenta eh, esos puntos, no, de bueno cuidar esto, no esto. Si ellos no están de acuerdo para nada postearlo, eh, siempre checar si, si les parece, no. Eh, incluso los libros, este, mis hijos los van a poder leer siempre y no va a haber nada que digan, ay, mamá, ¿por qué pusiste esto? Um, etcétera etcétera es como bien importante yo creo creo no sé habrá gente que dice bueno pues no importa yo es mi hijo y yo tengo derecho pero yo creo que los niños tienen um, ahora se ha, no sé he escuchado mucho niños que ya no quieren grabar a otra el blog es mío o sea yo no obligo nunca a mis hijos oye ponte aquí ahora vas a hacer esto realmente mi experiencia que yo vivo como mamá con ellos, ¿no? A lo mejor compartir alguna fotografía en donde estamos haciendo una actividad o etcétera, pero mis hijos no tienen ninguna obligación ni ninguna situación que, que tengan ellos que grabar para beneficio de mi blog, eso no.
0: Sí, no, porque luego se vuelve algo muy, muy sensacionalista y de repente los niños van a crecer y van a entrar a otras etapas de la vida y puede que ya no estén de acuerdo o les dé pena, ¿no?, o... O no estén de acuerdo en que se haya compartido, pero al final el blog es de ser mamá, ¿no? Y esa es una parte que a ellos no les toca. A tu esposo mismo, pues él no va a sentir lo que es ser mamá, porque pues es, este, como mujeres es todo un laboratorio, este, definitivamente no es igual ser mamá que ser papá, o sea, por mucho que, que lo quieran poner así, y o sea, es importante, claro que es importante, pero está comprobado que, que el vínculo de la mamá empieza desde casi la, la fecundación, ¿no?, y por todo lo que pasan durante el embarazo, y pues uh -huh. la, la de papá muchas veces empieza a, a partir del nacimiento y, y habrá quienes se comprometan más que otros, pero pero antes es, es difícil entender por lo que están pasando, ¿no?
1: Sí, y exactamente como dices tú, es la experiencia de vida de una mamá, no es la experiencia de vida de unos niños que como, que obviamente, ¿verdad?, es parte de, y comparto sus momentos, este que vivimos, pero, pero sí, el blog es mío, yo he compartido lo que vivo como mamá en un país extranjero, que en, un, en un país que no es el mío, este, y navegando con la crianza, este, nueva cultura, otro idioma, etcétera, etcétera. Es, esa es la base del, del blog. Y el, el sentirse acompañada, porque yo me he sentido sola muchas veces, y saber que, que, que hay alguien que a lo lejos pueda sentirse como yo es, ay, es un bálsamo de verdad. Para mí ha sido increíble.
0: Y a pesar de que tienes tres hijos, ¿no? Y cada uno tiene su, su línea de tiempo, ¿no? El, tu blog va evolucionando porque pues supongo que, digo, tu, tu último hijo es la última experiencia que tuviste como con un recién nacido y luego un niño de seis meses. Y como que siento que esas personas, cuando en el momento que coinciden, tienen mucho que ver con que coinciden a lo mejor en que tienen un, un, un hijo de las, de las edades de, de tus hijos, porque vas hablando de eso, ¿no? ¿Crees que tu audiencia va, va o sea, creciendo con eso? O sea, que a lo mejor este, en, en seis años eh, va a haber otra persona que haga un blog de recién nacidos y, y, y va a captar una audiencia. ¿Tú sientes que tu audiencia va creciendo contigo? Y no me refiero a que sean tu misma edad, sino que coincidan en cuestión de los hijos de las edades y de lo que están pasando.
1: Fíjate, exactamente eso que acabas de decir, tienes toda la razón. Yo tengo seguidoras de... de, de que, que, que nunca las he visto, pero son... yo ya las conozco, o sea, de verdad... Este, en algún momento con, intercambiamos celulares y, y nos mandamos mensaje o colaboraron conmigo con algún este, algún producto que ellos vendían o alguna publicidad que querían hacer. Entonces, eh, generalmente, cuando colaboran, colaboran en el blog, terminamos en amistad, o sea, porque pues contactas a la persona y, bueno, ya sabes que, así como tú y yo, ¿no? que ya tenemos los celulares y, bueno, entonces tengo seguidoras de hace mucho, mucho, mucho desde que inició el blog que han crecido conmigo en edad y en, en, en aprendizaje como mamá. Y obviamente, eh, como tengo tres hijos, uno de 15, uno de 12 y uno de 6, tengo prepa, secundaria y primaria. Entonces hay muchas mamis de de, de, pues de las tres etapas, ¿no? Pero obviamente yo antes en el eh, pues antes nunca hablaba de la adolescencia, porque no era un tema que a mí me afectara o no. O no, o no.
0: no había llegado no ahí.
1: Exacto, entonces ya hablo de la adolescencia, leo más de la adolescencia, eh, hablo de lo que es ser mamá por tercera vez, ¿no? Que este, cuando llevo mi tercer hijo, hablo de lo que es, eh, cómo es la personalidad del hijo del medio, etcétera, etcétera. La realidad es que van creciendo conmigo y yo me voy dando cuenta de. de, de sí, también de sus hijos, ¿no? Mira, ahora ya está este niño como. Eh. Es más, hay gente que. Ay, ah, le puse a mi hijo este, al chiquito o como el tuyo, al más chiquito, ¿no? O sea, hay varios Sebastianes porque yo le puse Sebastián porque en el momento en que yo estaba embarazada, pues también estaban ellas. Sí coincidimos, gracias a Dios, este, eh, ahorita pues tengo tres etapas muy distintas, pero por eso es que abarco a lo mejor muchas mamis, mamis jóvenes, que a lo mejor su primer hijo es uno que está en kinder o en primaria, como está el chico mío, más, más chiquito. O a lo mejor el más chico, es más, hay abuelas, hay abuelas que me siguen y este y lo hacen porque les gusta recordar su vida cuando ellas tenían a sus hijos chicos, ¿no? Entonces me dicen, es que no, o sea, yo te sigo en el blog porque me encanta ver que, cómo era mi vida cuando yo estaba con mis hijos pequeños. O se lo pasan a la nuera o, o, o por sus nietos, entonces sí, es un, es un, es un abanico muy grande de, de edades de mamis que me siguen según su necesidad.
0: Oye, tendrías otro hijo para captar más audiencia?
1: No, ya no, por, y no porque no quiero, no, yo tendría muchos hijos, pero no, ya, ahorita ya tengo 43 años, y este, y, y no, sí, a mí me encantaría, me hubiera gustado tener cuatro o cinco hijos, pero bueno, ni, ni la edad ni la economía, porque ahora el mundo está, este, tú, tú sabrás, todos todos los que somos papás sabremos cómo está el mundo de, de, en cuestión de economía, pero no, ya la edad no me da. Ya es, es, mi, es mi menor, el último.
0: Sí, es, se vuelve muy caro tener hijos. No digo que no los tengan, tengan <risa> hijos, y si, si es así lo que quieren, pero sí, sí, se sí, vuelve claro, muy caro. Sí, claro, claro. Eh, sí. Es, es, es eso, o, este, o a lo mejor deciden invertir su dinero o gastar su dinero en otras cosas. Pero sí, sí se vuelve sí, complicado.
1: Es una decisión este, muy eh, personal, pero las exigencias del mundo de hoy son muy diferentes a las del mundo de ayer entonces eh, bueno antes cuatro o seis hijos era como la media no y ahora tres es multitud bueno yo lo veo no tres es o sea los hoteles son para cuatro sí <risa> o sea, sí yo, no.
0: digo yo solamente tengo dos hijas este y muy contento por eso nunca ¿Sí? nunca planeé tener más más hijos este pero pero si sí te das cuenta como que los paquetes vacacionales, los hoteles, todo eso está está, está diseñado para familias de cuatro. O
1: tres son multitud.
0: Y sí. después las familias de cinco este, tienes que rentar un cuarto extra o te, te forzan a tomar la suite porque es, es entonces sí, sí me imagino que, que se enfrentan a, a cosas más complicadas al planear ese tipo de cosas, ¿no?
1: Tengo un, un escrito en mi libro, no no, no, no está en el segundo, en el segundo, no, no me acuerdo si está en el segundo, pero creo que no, que se llama En Defensa del Tercero, porque los restaurantes, las mesas, este, incluso tú pides un Uber y pues si quieres uno para cinco personas es una camioneta, o sea, un carro no, no cabe, ¿sí sabes? Sí, no. <ríe> no, el mundo no está preparado para tres hijos, la verdad.
0: ¿Tú crees que, bueno, históricamente las familias se han reducido, no?
1: sí. Sí, 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 este, pero yo yo le atribuyo mucho al estilo de vida que, que llevamos ahora, ¿no? Simplemente las escuelas, las escuelas yo me crié, yo estuve estudié en una escuela pública y estaba bien, o sea, no, no habían, obviamente le faltaba el inglés, ¿no? Era como que lo que les faltaba, el inglés, por, pero había muy pocas escuelas privadas en mi ciudad, en Chihuahua había dos escuelas privadas, los recuerdo muy bien, y eran pocos los que iban y ahora eh, bueno, mi, mientras lo, yo vivía en Monterrey que es cuando estaban mis hijos en la escuela pues las, no, no había una escuela pública eh, al menos donde yo vivía que, que no que no quiero decir que valga la pena porque es triste pero no tenía eh, a lo mejor el nivel ni académico ni la infraestructura que tiene una escuela de paga pero la verdad es que Roberto <risa> Yo no sé, pero es muy, muy cara las escuelas eh, privadas en México y, y no es como mucha opción, ¿no? O sea, la pública o la privada, ¿qué haces? No es como... Sí, sí, no tienes mucha opción.
0: A mí lo que me parece muy curioso de eso que mencionas de las escuelas eh, privadas en México es que ya cada vez hay, hay más opciones y para diferentes presupuestos, ¿no? Porque siento que, que el mercado ha ido creciendo porque a lo mejor antes decías, a mí no me alcanza para una escuela privada se van a la pública Pero como que fueron haciendo escuelas este, Como que más de, de, de menor colegiatura Y entonces fueron captando A los que casi podían Existe esa opción un poquito más barata Bueno, los mando a ellas Y luego salió otra opción más barata Entonces ya hay como que De, un, de muchos presupuestos las escuelas Hay quienes siguen cobrando Como si fueran una universidad este, privada Y hay unas que tienen unas cuotas Muy económicas y entonces como que van captando más, más este, personas de las de las escuelas públicas.
1: Supongo que para todo, como en todo, hay, hay mercado para, para diferentes presupuestos, ¿no? Como tú lo llamas. Este, habrá gente que, que tiene posibilidades de pagar mucho y habrá gente que no tiene, pero, pero puede pagar un poco, ¿no? Sin embargo, las exigencias del mundo moderno es, ya sabes, el inglés y que la computación y que... Algo que, bueno, a mí en lo personal yo puedo decir es que sí, es mu... a nosotros nos costaba mucho la escuela de Monterrey. Fue algo como, híjole, ¿no? De verdad, el aguinaldo y el ahorro, todo se iba y no ¿no? Pero te voy a decir algo, cuando nos mudamos para acá, mis hijos batallaron muy poco con el idioma. Porque estaban en una escuela multicultural, entonces... Yo en ese momento vi, vi una ventaja muy grande y dije, bueno, valió la pena, ¿no? Este, es como una herramienta extra que le das a tus hijos.
0: Traigo un agujero pero en el calcetín, visto. traigo un agujero en el calcetín, pero valió la pena.
1: Está bien, pero, pero sabe inglés. Ah. <risa> <risa> no, no, este, obviamente, eh, sin descuidar esas cosas, porque yo sí llegué a ver niños que decía, híjole, o sea, de plano la familia pues no le alcanza para comer bien pero va el niño a esa escuela entonces creo que sí hay que como que ni saber nivelar muy bien pero yo en lo personal la ventaja del idioma sí viví una eh, una otra vez una ventaja no el que mis hijos hayan podido estudiar en una escuela multicultural allá unos años antes de venirnos para acá porque para ellos fue un poco o fue menos difícil la transición
0: Oye, por ejemplo, para el, para tu hijo, el que el de la natación y todo eso, me imagino que maravillados con eso por la facilidad con la que hay instalaciones aquí, a las que puedes ir. Digo, como todos los deportes de los hijos, se vuelve caro seguramente. este, El viajar, el ir a las diferentes competencias. Todas las personas con hijos que tienen que ir a competencias saben de lo que estoy hablando.
1: Sí. Pero
0: sí hay muchos lugares en los que puede competir, en los que se puede desarrollar y me imagino que eso como padre, pues está muy padre, ¿no?
1: Sí, eh, obviamente fue, eh, él en Monterrey estaba en un club que se llama eh, Dorados en Monterrey, lo recomiendo muchísimo el nivel de Dorados es un muy, muy buen nivel eh, las instalaciones no son lo mejor pero la verdad, yo siempre me centro en los coaches y sí, en la escuela, entonces eh, llegó Diego llegó, llegó de nueve años pero llegó con muy buen nivel entonces eh, bueno llegó a una escuela de natación pero para empezar todas las high school aquí tienen alberca en México pues no, eso no sucede entonces hay mucha oportunidad como tú dices hay mucho espacio para que pueda nadar si no es una high school es otra high school etcétera ahorita está en el equipo de natación de la high school y, y es como es algo que en México no hubiera podido hacer entonces hay, como en todo hay cosas que tienen sus ventajas, otras que no pero creo que es cuestión de el lugar en el que estés eh, de tratar de ver lo, los beneficios que tienes, porque entonces qué vida tan desdichada ¿no? o sea estar pensando en lo que te falta y en lo que no tienes estés en donde estés no importa el lugar, aunque parezca no sé, el país súper más desarrollado increíble, si tú no estás consciente de que de que lo que está ahí es bueno, aunque sea el mejor país, entre comillas, para vivir, no vas a ver los beneficios.
0: ¿no? Creo que esa es la diferencia entre algunas personas que yo he escuchado que no son del todo felices acá y otras personas mm. que sí, que, que, que tienes toda la razón. El que está feliz siempre está busque, este, enfocado en lo bueno, en las oportunidades, mm -hmm. en lo que hay. Y el que no se la está pasando muy bien, siempre sigue enfocado en, ah, eso es sí. tanto en pesos. No, es que allá está más ah. rico. Es que, y, sí. y dices, no puedo transformar todos mis gastos en pesos porque ni gano en pesos no. ni gasto en pesos. O sea, ay, Exacto. no, es que ese taco cuesta $2.50, allá serían 40 pesos. Ningún taco cuesta 40 pesos. Pues allá, pero no estamos allá. Y mira, yo me estoy comiendo mi taquito aquí. Dame chanza, dame chanza.
1: Sí.
0: No estés haciendo comentarios Fíjame, malos de mi comida.
1: De tu comida. La, es bien importante porque cuando vivimos en Missouri, me decía, mi mamá por ejemplo me decía ay pero no quiero que se muden porque tú te veías tan feliz en Missouri y yo le decía mamá es que yo era feliz porque decidí hacer feliz o sea fue una decisión que yo tomé eh, Missouri tenía muchas cosas que le faltaban de Michigan muchas, que ahora que estoy acá digo no, es que o sea esto me faltaba, esto está no mejor pero mientras estuve allá Roberto decidí y me concentré en ser feliz entonces todo lo bueno que encontraba lo absorbía y lo maximizaba y se lo decía a mis hijos y tal vez por eso les gustó también vivir allá pero pero es una decisión, o sea, como tú dices, es una decisión, no no es la vida no te va a presentar la vida no tiene que convencerte de que es buena, tú tienes que darte cuenta que es buena estés en donde estés, simplemente tienes que darte cuenta buscar no esos puntos este en beneficio que tienes, el lugar en el que estés igual si estás en México eh, bueno, habrá gente que, ay, es que no, yo quiero estar allá, no quiero estar aquí. Bueno, hay unos beneficios maravillosos de estar en México, eh, como otros que es de estar acá. Hay gente que, como tú dices, no, no nunca es feliz aquí, ¿no? Y, y me dice mi esposo, ay, habla con ella, dile con la esposa, ¿no? De alguno que trabaje aquí, para, para que pues esté tan a gusto como tú, estás, le digo, es que no puedo convencerla, porque, porque, porque. Lo que a mí me causa felicidad puede ser que a ella no le cause, ¿no? O sea, no es algo que ella le importe. O sea, a mí no me importa que mis hijos hablen inglés. Ella pudiera decir, bueno, para mí sí, para mí es importante eso. Pero, o dos idiomas, porque mis hijos tienen prohibido hablar inglés en la casa. Entonces tienen que hablar bien
0: español. Sí, esa es, es, es una cuestión que, no porque yo diga que esté mal que hablen inglés, sino que si ya es una herramienta que pueden utilizar de manera, aprender de manera orgánica, pues no no, no desperdiciar eso, ¿no? Exacto. Ahora, tú después de todo lo que has hecho y aprendido como mamá, ¿crees que eso que mencionaste sea la chamba de mamá, el, el enseñar a los hijos a, a ver la, de, la, la vida de una manera positiva, el que sean felices por ellos mismos y no que la vida los tenga que hacer felices?
1: Hay algo que siempre les inculco a, a mis hijos. En la vida todo es relativo. Todo es relativo. En la percepción que vamos a poner como ejemplo a mi hijo mayor que está en la adolescencia, que mi hijo tiene de las cosas, eh, eh, vamos a poner ejemplo a mi hijo que es adolescente y sus cambios de humor son como todo adolescente, ¿no? Entonces cuando tiene días malos siempre le digo, acuérdate que no es ni el maestro, ni el clima, ni la alberca, ni el amigo, es tu estado de ánimo el que hace que tú veas al maestro de esa manera, el que hace que tú veas a tu amigo de esa manera, es que, etcétera. Entonces, yo en lo personal trabajo mucho con eso, ¿no? Eh, eh, a, a, me hablan y me dicen, ay, ¿qué tal el racismo? Le digo, ¿sabes qué? Quizás, quizás hay racismo, quizás, es muy probable. Pero oh, trato de pensar que esa persona, si tiene alguna mala actitud conmigo, es su problema, no es el mío. Es este, no es feliz y lo quiere que la gente se dé cuenta, etcétera. Entonces, yo creo que una herramienta muy, muy, muy buena para los hijos es enseñarles eso: que el mundo es como uno decide que sea, ¿no? O como uno eh, lo percibe. Que hay días malos, claro que se debe de llorar, que hay duelos. Es parte de la vida y está bien, pero el echarle la culpa al entorno de lo que nos sucede o de cómo nos sentimos es algo que no tiene sentido porque es la misma casa y es el mismo cielo y son los mismos árboles y es el mismo maestro. O sea,
0: dependerá de lidiar con lo, que, con, lo que, con lo que hay. Ahora, platícanos: tú tienes ya dos libros publicados. Sí. Ajá. ¿Se puede empezar los por dos, cualquiera de los dos libros o hay que leer el primero antes del segundo?
1: Eh, fíjate que, el bueno, como comentábamos al inicio, van como madurando porque el primero son muchas experiencias de mi vida como mamá de niños pequeños, ¿no? Recién llegada al país, entonces a este país, entonces vas a encontrar experiencias de eso, experiencias de cuando mi hijo nació, experiencias de cuando dejó el pañal, etcétera. Y el segundo libro, el segundo libro eh, habla más como de lo que he aprendido a través de los años. Yo les digo que el segundo libro es como les voy a ahorrar muchos libros para leer porque comparto cosas que he aprendido de conferencias, de videos, de canales de YouTube, de libros. Les comparto las ligas, les comparto el libro, el autor, etcétera. Y les pongo un poquito de qué se trata cada cosa. Entonces, una mamá que dice, hijo, es que no voy a leer cinco libros en una, no sé, en un mes, ¿no? O bueno, en un año sí. En un mes. Pues es, puedes tomar mi libro, ver de los libros que yo he leído qué es lo que te interesa y de ahí elegir el libro que quieras comprar. Entonces, es como un resumencito de lo que yo he leído, aprendido, etcétera y se los comparto. Entonces, está como por decir una palabra muy útil el segundo libro. Este, algo así, no sé. No hay no hay, no hay este primero este y luego el otro, es según tu necesidad, ¿no? Yo me yo soy una mamá muy joven y me siento sola porque me mudé de país o me gustaría consejos sobre la educación en la primera infan infancia, bueno, pues el primero. Y yo soy una mamá que me gusta saber de crianza, pero pues no me gusta mucho leer o no, so no tengo mucho tiempo de leer, eh, etcétera Bueno, pues el segundo libro es para ti. Y así.
0: Oye, yo una, te voy a hacer una última pregunta. A ver, a ver qué tú crees que a tu primer hijo o a tu último hijo ¿Les tocó una mejor mamá o nada más una mamá más preparada? o con, Porque cuando tu primer hijo tenía tres años, tú tenías una edad. Cuando tu último hijo tenía tres años, tú tenías otra edad, otra preparación, otra experiencia. ¿Crees que las mamás se van haciendo mejores o, na, o, o realmente como que el primero fue más de más de amor y el último más de conocimiento? o ¿Cómo, cómo ves tú eso de lo que has, los diferentes procesos que has vivido con cada uno de tus hijos?
1: Oye, qué padre pregunta, Roberto, porque lo escribo en uno de los libros y siempre le digo a Diego, al mayor, Ay, es que pues, sorry, pero eres mi experimento de mamá, y se ríe, ¿no? Eh, creo que todo ser humano tiene un proceso que pasar en esta vida, y creo que a Diego le tocaba la mamá que era antes, a él le, tocaban mis le tocaron mis errores y le tenían que tocar mis errores de, de mamá primer primeriza. Yo tenía que aprender con él muchas cosas. Entonces me gusta pensar que el plan así era. Pero hay algo que no puedo negar y disfruto más la maternidad con el tercero que con el primero.
0: ¿La sufriste más?
1: La disfruto más.
0: No, no, pero el, el primero la sufriste más por el desconocimiento, sí. por la falta de experiencia.
1: Sí, eh, quería que todo fuera perfecto. Eh, son Los primeros, por lo general, son niños con mucha disciplina. Eh, uno quiere llevar todo como... Y, y, y no sé, tiene temperatura y corres al hospital, etcétera, etcétera. El hecho de saber que no va a pasar nada si tiene temperatura y nada más lo metes a la tina un ratito y se acabó, te da mucha, mucha, mucha tranquilidad. Entonces te puedo decir que la maternidad del tercero es mucho más relajada que la que la maternidad del primero, sin embargo influye mucho el entorno en el que estás viviendo, muchísimo. Y este, y eso es porque pues somos mamás diferentes para cada uno de nuestros hijos, ¿no? Es, es tu economía, el clima, la ciudad, los amigos, todo, 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 todo que es lo que está alrededor de esa mamá cuando nace ese hijo en particular, su, es diferente en cada uno. Entonces, sí, siempre les digo, ay, si tuviste uno y crees que la maternidad es como muy estresante y agobiante, el siguiente va a ser mejor y el que sigue va a ser mejor <risa> y más relajada. No es que sea mejor el hijo, sino tú te vas a sentir más relajada
0: Sí, porque tienes más experiencias. Sabes que, que ninguno se te va a morir, porque el, <risa> sí. como que siento que el primero es ese el miedo de que, ay, se me va a morir, ay, se me va a morir. Y a cada rato es esa sí. preocupación y ya con el tercero dices, ay, mira, Espérate tantito, tiene sueño.
1: Sí, exacto, y, y, y a diferencia de lo que creen muchas, la verdad, ay, no, ya no tenga paciencia, yo tengo más paciencia con el tercero que con el, el primero, mucha más paciencia, Roberto. O sea, bueno, obviamente tengo más herramientas, he leído más, he aprendido más, y, y, y sí, o sea, mi paciencia con la seguridad del tercero, toda mamá que, sa que sabe... y Tú debes de saber, la seguridad, tu segunda hija debe ser mucho más segura que la primera. Porque, no sé, así somos los papás, con el primero somos como muy estrictos, ¿no? Y, y así, así tiene que ser. Y el segundo se sabe amado. Sabe que haga lo que haga, no va a pasar nada, lo van a seguir amando. Y aunque el primero es lo mismo, le, le, le demostramos de diferente manera el amor, ¿por qué? Pues porque no sabemos ni cómo y queremos que todos, de horario y la comida, y bueno, sí, es muy diferente, muy, muy distinto, van a disfrutar con cada hijo más <ríe> la maternidad.
0: Y que entender qué es eso, ¿no? O sea, que no, no pueden ser el mismo, la misma mamá, el mismo papá con, con las, con los diferentes hijos, o sea, siempre es distinto, como tú dices, tu entorno es distinto, tu madurez como personas, tu proceso es distinto, entonces, no no vas a educar tres copias, es imposible. Este, a uno no. le tocó el COVID en una edad, al otro le tocó el COVID en otra edad. Entonces, todo eso va cambiando a las personas. Las personas también traen su carga cuando nacen. Son de una manera, son de otra manera. O sea, no, es, es, es imposible que tus hijos sean iguales.
1: Imposible, este, y para ellos... Y, y tú como mamá te transformas. También tengo otro escrito de eso, ¿no? Este, yo soy una mamá diferente para cada uno de ellos porque yo sé cómo reacciona cada uno de ellos a diferentes cosas. Sé que una consecuencia para uno es quitarle los videojuegos y para otro es, no, a mí no me importa que me quiten los videojuegos. Es algo que no, no me importa.
0: Y uno le vas a decir, no va a salir de la casa y va a llorar. El otro le va a decir, no va a salir de la casa y se va a poner contento.
1: Sí, entonces hay que ser mamá diferente para cada uno de ellos, pero este, pero bueno, como tú dices, ellos están en su propia carga genética y, y en su temperamento, que ese es el con el que nacen. La personalidad se puede moldear, esa, esa definitivamente puede ser moldeable y cambia a través de los años, pero el temperamento no. Entonces, eh, pues hay que aprender a navegar con cada temperamento diferente.
0: Y, el, y al final... Y ese es un comentario que lo doy, de, de, sola de mi experiencia de ser papá, de, de, del desconocimiento, porque yo no he leído ni me he instruido tanto como tú. Eh, veo que muchas personas que son papás recientemente o en los últimos años tratan de ser el, el papá perfecto, no el que les dijeron en, en, en algún video. O, y, y yo creo que se comete el error de que tratas de ser el papá perfecto para que la gente te vea que eres perfecto. Cuando tú tienes que ser el papá perfecto para Diego, tu hijo mayor, o yo para, para mis hijas, no, o sea, tienes que ser el papá perfecto para ellos porque solamente a ellos les importa que seas el papá perfecto. No tienes que cumplir, no tienes, o sea, a veces siento que es muy agobiante de que, ay, es que mis hijos no tienen rutina. O sea, está bien, está bien que lo intentes, pero no a todos les va a funcionar, ¿verdad? A lo mejor esa persona que lo escribió fue lo que le sirvió, como tú dices. Yo hablo de mi experiencia, de lo que a mí me sirve. Y si coincides, bienvenido. Y si no coincides, pues a lo mejor vas a encontrar otro contenido en el que a ti te va a coincidir con eso, que en el que vas a, vas a disfrutar más, ¿no? En lugar de sufrir de que es que yo no estoy siendo buen papá porque cierto blog me dijo que, que como yo no hago esto, lo estoy haciendo mal. No, no lo estás haciendo mal. Si viene del amor, seguramente vas a cometer errores, pero mal no lo vas a hacer.
1: Exacto. Eh, eso es como un punto muy importante porque ahora estamos como muy bombardeadas con eso, con las vidas perfectas, ¿no? Los mamás perfectas. Y si te comentaba yo antes de... O no sé si ya habíamos empezado a grabar, pero eh, mi blog es como muy real y a veces comparto errores que yo he cometido y no hagan esto, no funciona. Lo intenté con mis hijos y no funcionó, etcétera, etcétera. Y tal vez esa es la razón porque algunas mamis se identifican. Porque es agobiante ver perfección en todas partes. No existe, no hay manera no no o sea, no se puede sostener una vida perfecta, entonces también recordar que se graban fragmentos muy pequeñitos de la vida de las personas y esa no es la vida de la persona, o sea, es un fragmento de su día, ¿no? De su hora, de su este es súper importante y bueno, ahora en este mundo del de las redes sociales se presta mucho eso, ¿no? Si haces esto, estás mal. Si, haces, si no haces esto, estás mal Entonces, no, pues yo soy muy mala aún. Pero La realidad es como tú dices Perdón, otra vez Como tú dices eh, Saber lo que a ti te sirve Como papá, con la personalidad De tus hijos, con el temperamento de tus hijos Eso es la clave Y, y estar consciente de que siempre Te vas a equivocar porque
0: Somos humanos imperfectos Sí, claro. Oye, y por último, ¿dónde pueden las personas encontrar tus libros? Nos dijiste que en Amazon, ¿cómo se llaman? ¿Cómo los buscan?
1: En Amazon pueden poner libros Mamá de Tres, pueden poner libros Adriana García Infante, o pueden poner el nombre de los libros, que es lo que sucede mientras están bajo nuestras alas, es el primero, o el segundo que es La Miel y el Limón de la Maternidad. Entonces, de las tres maneras los pueden encontrar como Libros Mamá de Tres o Libros Adriana García Infante o Lo que Sucede de Mientras Están Bajo Nuestras Alas o La Miel y el Limón de la Maternidad.
0: ¿Y en Facebook está todo tu blog? Ahí es donde más utilizas, ¿no?
1: Sí, este, he tratado de que crezca más en Instagram, pero no sé, las, mi comunidad es como más de Facebook, entonces ahí es donde hay más mamis y lo buscan como hashtag uh, Blog Mamá de Tres, todo pegado sin acento y en Instagram es este blog bajo 3 así lo pueden encontrar. También tengo canal de YouTube, pero la verdad es que, eh, digo, no sé, mi comunidad no es como que, no es tanto de YouTube, pero también tengo canal de YouTube, igual, mamá de tres, y este y bueno, pues ahí nos vemos, todas las que pueda, estoy a punto de llegar a los cien mil, entonces espero que este año termi pueda lograrlo, me encantaría. Y, bueno, estoy en eso esperando que, que pueda crecer más la comunidad para ser más mamis acompañándonos.
0: ¿Algo algo más que te gustaría agregar?
1: Um, pues agra agradecerte de nuevo, Roberto, de verdad. Muchísimas gracias. este es, es bien padre saber que estemos en donde estemos, nos apoyamos, eh, porque de alguna manera estamos aquí por las mismas razones. Entonces... Eso es como bien reconfortante. Muchas gracias de nuevo otra vez por, por la oportunidad. Y bueno, gracias que, que me esperaste ahora que estoy enferma y ya estoy mejor. Y nada más, bueno, los espero a los que puedan acompañarme en, en Facebook, Blog Mamá Blog de Tres, y les invito a que lean mis libros. La verdad es que les va a gustar, se van a sentir acompañadas.
0: Pues muy bien, muy bien. Te bueno, agradecemos por estar aquí en el, en el episodio 50 no, 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 nunca me imaginé que fuéramos a llegar a 50 episodios uh, sí,
1: padre!
0: ha sido muchas,
1: felicidades, muchas muchas felicidades
0: muchas gracias ha sido un, un camino sinuoso porque de repente este, se terminan las ideas se, se, es complicado encontrar invitados gente que quiera participar pero bueno, seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados, anímense a participar todo el mundo tiene algo que decir, recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan propónganlo Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin Podcast. Ahí van a conocer los invitados. Ahí los etiquetamos. Compartan, soliciten saludos. Le ocupamos seguir creciendo para llegar a más gente. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Simplificar, un podcast para todos los que migran a Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.